0: Tirol ist in derzeitigen Zustand eine gefährliche Baustelle, eine wirklich gefährliche Baustelle.
1: Der nächste Landesfürst tritt ab. Keine zwei Wochen nach dem Rückzug des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer hat am 13. Juni nur noch sein Tiroler Kollege Günther Platter den vorzeitigen Rücktritt aus der Politik bekannt
0: gegeben. Ich kam zum Entschluss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die richtigen Weichen zu stellen. Nach 36 Jahren Spitzenpolitik und nach diesen intensiven letzten Jahren muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist einmal genug.
1: Nach 14 Jahren als Landeshauptmann, einer Pandemie und dem nicht besonders geglückten Corona-Management in Skitouristenorten wie Ischgl hört Platter jetzt also auf. Sein Wunschnachfolger soll Anton Matle werden. Der war fast zwei Jahrzehnte lang Bürgermeister im Lawinenkatastrophenort Galtür und ist heute Wirtschaftslandesrat der ÖVP. Und gewählt werden soll nun statt 2023 schon im kommenden Herbst. Der 68-jährige Günter Platter blickt jedenfalls auf eine lange Politiklaufbahn zurück. 36 Jahre, das hat er ja selbst gerade gesagt. Er war zuerst Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Zams, Nationalratsabgeordneter, Tiroler Landesrat und in der Regierung Schüssel 2 zuerst Verteidigungs- und später Innenminister. Ehe er dann ab 2008 Landeshauptmann von Tirol wurde. In seinem Bundesland war der Landesvater bis zur Pandemie eigentlich auch wirklich sehr beliebt. Außerhalb Tirols wurde er allerdings öfter mal für seine holprigen Auftritte belächelt. Zum Beispiel damals, als er 2012 den noch recht jungen, wenn auch schon sehr gut bekannten ÖFB-Spieler David Alaba auf Englisch mit den Worten How do you do angesprochen hatte. In jüngerer Erinnerung geblieben sind aber vor allem die Auftritte des Gesundheitslandesrates Bernhard Tilg, der beim Ausbruch des Corona-Clusters in Ischgl für platter ausrücken musste und in der Zeit in Bild 2 dann immer wieder erklärt hatte, das Land habe alles richtig gemacht.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Dienstag, der 14. Juni. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und jetzt geht es um den Rücktritt von Günter Platter, das Ende der Landesfürsten, wie wir sie bisher kannten und die Folgen für Kanzler Nehammer und die BundesöVP. Dazu spreche ich gleich mit zwei Gesprächspartnern, einerseits mit Oliver Pink, dem Leiter der Innenpolitik der Presse, und andererseits mit dem Journalisten und Berater Peter Pleikner, der übrigens selbst Tiroler ist. Und genau er hat erst vor wenigen Tagen in der kleinen Zeitung eine Kolumne mit dem Titel geschrieben, Wer folgt Platter? Er gestand mir aber, dass er das mehr in die Zukunft gerichtet gemeint hatte. Platters Rücktritt am Montag hatte er so nicht vorhergesehen.
0: Nein, ich habe ihn nicht vorhergesehen, also so viel profitivere Anmaßung. Ich habe mir nur anlässlich des Rückzugs bzw. der Ankündigung des Rückzugs von Hermann Schützenhöfer in der Steiermark ein paar Überlegungen angestellt, warum Platter noch keinen Nachfolger bestimmt hat oder gekürt hat oder nicht einmal in Erwägung gezogen hat. Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass dies ein Fehler ist, weil man davon ausgehen könnte, dass er in der nächsten Legislaturperiode, die ja ursprünglich von 2023 aufwärts geplant war, ungefähr in der Mitte dann den Übergang machen würde.
1: Jetzt schaut es so aus, als ob die Kommentatoren sich irgendwie uneinig sind. War der Rücktritt jetzt überraschend
0: oder nicht? Aus meiner Sicht war der Rücktritt vom Zeitpunkt her auf jeden Fall überraschend. Jetzt gehört es natürlich zum guten Stil aller Kommentatoren, dass sie sagen, sie hätten schon etwas geahnt. Ich sage, ich habe nichts geahnt. Ich sah Platter vollkommen unangefochten, weiterhin an der Spitze der Tiroler Volkspartei, mit dem großen Manko, ein ja relativ schlechtes Team rund um sich zu haben, aus der sich kein Nähe und auch keiner wirklich als Nachfolger abgezeichnet hat. Lediglich einer, der allzu laut in den vergangenen zwei Jahren schon bundesweit aufgezeigt hat und sich dadurch seine Chancen sogar eher verdorben hat. Ich rede vom Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Weiser.
1: Also dieser Punkt mit dem fehlenden Team, den Peter Plaikner da angesprochen hat, ist schon interessant. Dazu muss man aber sagen, Platter hat zuletzt gleich zwei Personen aus seinem allerengsten Arbeitsumfeld verloren. Sein bisheriger Büroleiter Florian Purski ist ja erst seit ein paar Wochen neuer Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband. Und Platters langjährige Pressesprecherin Katrin Pietracher hat die Politik auch gerade erst Anfang Mai verlassen. Aber das allein kann ja nicht der Grund für Platters Rücktritt sein. Warum hat er es jetzt also
0: so eilig? Da kann ich natürlich nur orakeln. Aus meiner Sicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist, jede Woche später könnte es vielleicht noch schlimmer kommen, und zwar noch schlimmer für Günter Platter selbst. Er ist 68, wer wünscht sich denn schon einen Abgang mit einer krachenden Niederlage? Und das wäre durchaus zu befürchten, wenn Ende Februar, wahrscheinlich aber Anfang März, gemeinsam mit den Kärntnern gewählt würde. Vor allem dann, wenn das Corona-Geschehen zu diesem Zeitpunkt wieder relativ intensiv ist. Das ist ja die große Befürchtung aller Parteien. Das Ganze noch verbunden mit einer MFG, die in einer solchen Phase nicht nur große Chancen, sondern sehr wahrscheinlich im Landtag wäre. Dem lässt sich natürlich mit einem Herbsttermin zuvorkommen. Gegen diesen Herbsttermin allerdings spricht, dass die ÖVP ja selbst nicht besonders darauf vorbereitet wirkt. Denn jetzt kann man natürlich sagen, Anton Mattle, Toni Matle, der ehemalige Bürgermeister von Galtür, wurde einstimmig von Landesparteivorstand gewählt. Das kann man auch noch als Erfolg werten. Man kann auch als im Nachhinein vielleicht historischen Erfolg von Günter Platter werten, dass er Christoph Walser als seinen Nachfolger vorerst verhindert hat. Aber das ändert nichts daran, dass Tony mattlet selbst im Bundesland selbst nicht die ausreichenden Bekanntheitswerte hat, die er jetzt in kürzester Zeit, wenn ich es richtig rechne, haben wir gerade mal drei Monate, wettmachen muss. Und zwar enorme Beliebtheitswerte genießt. Er ist der nette Tony. Jeder mag ihn, aber von allen gemocht zu werden, ist nicht unbedingt die beste Grundvoraussetzung, um die, Führungsposition, die politische Führungsposition eines Landes zu haben. Mhm. Mhm. Vor allem nicht in Krisenzeiten wie jetzt.
1: Okay, das klingt wirklich nicht sehr überzeugt davon, dass Anton Matley der richtige neue Mann für Tirol ist. Auch wenn sein Vorname zufälligerweise zur inoffiziellen Zweithymne des Landes von DJ Ötzi passt. Ich bin so schön, ich bin so toll. Nicht ganz so kritisch wie Pleikner sieht übrigens Oliver Pink Platters Nachfolger. Aber aus der Ferne, aus Wien, sieht das vielleicht immer alles etwas anders aus.
2: Ja, es scheint durchaus eine interessante Figur, also so, wir hatten noch nicht viel zu tun mit ihm, aber so, was man irgendwie so mitbekommen hat, er war Bürgermeister von Galtür, seinerzeit bei dem großen Unglück, er hat sich irgendwie so als Lehrling zum Meister im Board den Betrieb geführt, ist ein sehr bodenständiger, aber doch kluger Kopf, also glaube ich, ein, ein sehr rational agierender Typ. Der aber, glaube ich, auch mit Menschen ganz gut umgehen kann. Also den Blatter hat man, um das nicht despektierlich zu sagen, oft nicht ganz ernst genommen, weil er so erratisch oft rüberkam und, und so halb lustig. Und das ist schon ein ernstzunehmender Typ, der Matle Also der stellt schon was dafür in den Landespolitiker. Also ich glaube schon, dass der das Zeug hat zu bestehen, ja.
1: Wenn also wirklich am 25. September gewählt wird, wonach es derzeit aussieht, dann wird es der Neue jedenfalls nicht leicht haben, bis dahin noch ordentlich Stimmung für sich zu machen. Warum will die ÖVP dann überhaupt so bald neu wählen und lässt sich nicht ein bisschen länger Zeit?
0: Den Hauptgrund haben wir schon genannt, Corona, wo schon im Herbst die nächste Welle zu befürchten ist, wie wir von Fachleuten hören. Der zweite Punkt ist zweifelsohne der derzeitige Juniorpartner in der Regierung, die Grünen, die erst am Wochenende sich für einen Spitzenkandidatenduo entscheiden konnten. Das heißt, auch dort gibt es das Problem, dass erst jemand ja in die Räder kommen muss. Und Gaby Meyer, der Spitzenkandidat der Grünen, hat zudem nicht die Auftrittsmöglichkeit eines Regierungsmitgliedes. Er ist Klubchef der Grünen im Landtag, aber die derzeitige stellvertretende Landeshauptfrau Ingrid Felipe war nicht bereit, ihm den Platz freizugeben. Das heißt, er muss mit der weniger intensiven Präsenz eines Clubchefs vorlieb nehmen und in den Wahlkampf gehen. Und daneben, glaube ich, gibt es auch im Land noch eine Unterschätzung von Georg Dornauer. Bundesweit geschieht das ja ohnehin aufgrund seiner ja, durchaus selbstverschuldeten relativen Berühmtheit in Österreich. Man merkt dass Einerseits an diesem Wahltermin, denn Unterschätzung bedeutet, man hat keine Lehren offenbar aus den Kommunalwahlen gezogen. Die Kommunalwahlen, die für die SPÖ relativ gesehen wahrscheinlich am erfolgreichsten waren von den größeren Parteien, wogegen die ÖVP einige schmerzliche Niederlagen erlitten hat. Das Problem der ÖVP ist insgesamt, dass sie sowohl Gibi Meier, der ist jetzt 38, als auch Georg Dornauer, 39, niemand in dieser Generation entgegenzusetzen hat. Sie haben es verabsäumt, in dieser Generation der jetzt 35- bis 50-Jährigen ein wirkliches Personalangebot aufzubauen. Am chancenreichsten wäre, und ich sage das jetzt sehr als konjunktiv, natürlich eine Frau, gerade in dieser Gemengelage. Und das ist der ÖVP Tirol bisher überhaupt noch nicht gelungen. Mhm. Also in, in keiner Phase. Also versucht man das, was noch da ist, bestmöglich über die Runden zu kriegen. Ich glaube, es wird bestenfalls eine Übergangsphase werden, wenn überhaupt das kommen sollte, was Platter und Mattle jetzt ankündigen. Denn bei einer krachenden Wahlniederlage jetzt schon im Herbst für die ÖVP glaube ich nicht, dass Toni Mattle sich dann an der Spitze der Partei halten kann.
1: Jetzt sollte man an dieser Stelle einmal fragen, wie wichtig ist die Tiroler Volkspartei eigentlich für die BundesöVP?
0: Der klaffen selbst und Fremdbild natürlich enorm auseinander. Aus Sicht der Tiroler ÖVP ist sie ja eine der wichtigsten Landesparteien überhaupt. Das geht sich aber allein schon dadurch nicht aus, weil Tirol spätestens seit einer Abtrennung von Südtirol nicht mehr jenes Wahlpotenzial liefert, wie das Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark für die ÖVP tun. Lassen wir mal Wien weg, das ist für die ÖVP eher eine große Wunde. Das heißt, im Grunde genommen sind die drei genannten Bundesländer für die Volkspartei immer wichtiger. Das geht allerdings mit dem Selbstverständnis der Tiroler in keiner Weise zusammen. Das führt ja mitunter zu dieser etwas kurilen Anmutung, die sie zweien außerhalb der Landesgrenzen erzeugen, also dieses doch auftrumpfende Wir Tiroler und sich nicht damit zufrieden geben, dass man mit 760.000 Einwohnern eben mit diesen drei Millionen starken Bundesländern nicht mithalten kann.
1: Was der Rücktritt Platters für Kanzler Karl Nehammer bedeutet und wieso die Zeit der patriarchalen Landesfürsten nun offenbar wirklich zu Ende zu gehen scheint, besprechen wir gleich. Aber davor kommt kurz Werbung.
0: Die Ukraine kämpft um ihre Existenz und Zukunft. Über Nacht wurde uns durch den Krieg bewusst, wie kompliziert und facettenreich Vergangenheit und Gegenwart Osteuropas sind. Um das besser zu verstehen, berichtet das neue Geschichtemagazin der Presse über die Wurzeln eines Krieges, der die Welt verändert. Das Presse-Geschichtemagazin Ukraine. Jetzt in
2: ausgewählten Trafiken. Diese und viele weitere Ausgaben auch unter shop.diepresse.com.
1: Günter Platter ist nach den Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, die schon Anfang Mai zurückgetreten sind, und Hermann Schützenhöfer, der vor zwei Wochen seinen Abgang erklärte, jedenfalls die vierte wichtige ÖVP-Figur, die innerhalb von vier Wochen ihren Rücktritt erklärt. Was heißt das jetzt für Bundeskanzler Karl Nehammer? Das wollte ich von Oliver Pink und Peter Pleikner
2: wissen. Also für den Nehammer ist es wahrscheinlich keine Win-Win-Situation. Da musst du irgendwie durchkommen. Die Landeshauptleute sucht er sich nicht selber aus. Das machen die Landeshauptleute eben schon schön selber. Er kann nur hoffen, dass die nicht allzu viel verlieren. Dann hat aber auch nicht der Nehammer gewonnen, sondern die Landeshauptleute gewonnen. Das Problem ist nur, wenn die verlieren, hat auch er mit verloren Also mhm. es ist wirklich viel gewinnen. kann er nicht. Er kann nur darauf hoffen, dass das irgendwie halbwegs ruhig abgeht mit halbwegs passablen Ergebnissen. Dann ist er auch irgendwie halbwegs aus dem Schneider ich glaube nicht, dass ihm das auf Bundesebene irgendwas bringt, wenn die Hauptleute jetzt ihre Länderwahlen gewinnen, sondern mhm. wahrscheinlich ganz im Gegenteil, dann werden die quasi bestätigt in ihrem Machtanspruch und dann ist es für ihn auch nicht leichter. Entscheidet es sicher Niederösterreich. Also man sagt der Nehammer ist sicher zum Teil ein Kanzler von St. Burtons Gnaden, also er ist zwar Wiener, kommt aber gefühlt aus der niederösterreichischen ÖVP. ist dort auch politisch groß geworden. Bei der Kür von Nehammer zum Bundesparteichef hat sicher auch die niederösterreichische ÖVP eine große Rolle gespielt. Auch dass Sebastian Kurz sich dann doch verschüßt hat aus dem Parlament. Also das ist schon ein Niederösterreicher in der Bundesregierung. Das ist für
0: ihn schon eine
2: entscheidende Wahl. ja.
0: Nun, dass er neben den drei großen Krisen, von denen auch Platter geredet hat, der Pandemie, dem Krieg und der Teuerung auch innerparteilich ein multiples Krisenfeld zu bestellen hat. Wir haben einerseits einen Untersuchungsausschuss mit immer neuen äh, er Ergebnissen. Sagen wir mal Ergebnisse, bleiben wir neutral. Wir haben andererseits den jüngsten Rechnungshofbericht. Naja, einen Wirtschaftsprüfer vom Rechnungshof geschickt zu bekommen, ist ja auch eine nicht unbedingt wünschenswerte Premiere. Und jetzt noch Zores mit Landesparteien wobei der Übergang in der Steiermark sehr geplant und über die Bühne gegangen ist, aber noch lange nicht heraus ist, dass Christopher Drechsler jene Landesvaterqualität gleich erreichen kann, die Hermann Schützenhöfer dann durchaus relativ schnell gelungen ist. Tirol ist in derzeitigen Zustand eine gefährliche Baustelle, eine wirklich gefährliche Baustelle, weil eben davon auszugehen ist, dass Anton Matle mit seinen jetzt 59 Jahren allerhöchstens ein Übergangskandidat ist. Da gibt es historische Parallelen. Der längst dienende, im Land selber legendäre Landeshauptmann Eduard Wallnöfer, ist erst mit 74 gegangen, damals schon krank und schwer gezeichnet und hat sich um seine Nachfolge auch nicht besonders gut gekümmert. Es kam mit Alois Partl, ein wirklich schwacher Nachfolger, der auch nur eine Periode im Amt verweilt hat und dadurch... Ja, letztlich für den relativen Stillstand im Land gesorgt hat. Das ist auch jetzt zu befürchten, im Widerstreit von einerseits Wirtschaftsbund, Bauernbund, der aufgrund seiner Konstitution immer den Anspruch auf den Landeshauptmann erhebt, beziehungsweise zumindest Königsmacher sein will. Das heißt, das, was jetzt geschieht, könnte auch ganz bewusst von den anderen Bünden, unter anderem dem Bauernbund, mitgestaltet worden sein, um dann 2027, falls wir jetzt diesen Herbst schon wählen, dann mit einem eigenen Kandidaten spätestens anzurücken, wenn überhaupt die kommende Legislaturperiode von Matle als Landeshauptmann durchgedient wird oder wenn er überhaupt letztlich in diese Funktion kommt. Denn ausgemacht ist das noch nicht. Dazu fehlt uns noch das Landtagswahlergebnis.
1: Stimmt natürlich. Noch ist die ÖVP in Tirol nicht wiedergewählt. Matle noch nicht Landeshauptmann. Aber schauen wir noch einmal zurück zu Günther Platter. Peter Pleigner hat bei aller Kritik an seiner Amtsführung durchaus Verständnis, wenn ein Spitzenpolitiker nach 36 Jahren sagt, er will aufhören.
0: Für mich ist es gut nachempfindbar, dass eine eine mit 68 sagt Na, ich wünsche mir jetzt aber vielleicht noch ein paar Jahre ohne das Ganze und will vor allem nicht als einer im Gedächtnis bleiben, der den Moment des Abgangs oder den Moment eines ehrenvollen Abgangs versäumt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Platter das befürchtet hat. Die Umfragen sind nicht besonders gut für die ÖVP. Die letzten, die wir haben, stammen alle vom Jahreswechsel, wurden beauftragt von den drei großen Printmedien im Lande mit relativ unterschiedlichen Ergebnissen. Aber alle Ergebnisse hatten die ÖVP klar unter 40 Prozent. Spannend war, wie uneinig sie sich letztlich in der Rolle der SPÖ vor allem waren. Also offenbar wurde da der Donauer-Effekt von den verschiedenen Instituten vollkommen unterschiedlich eingeschätzt. Da reicht in dieser Spektrum von 9 bis 17 Prozent. Das Ziel der SPÖ ist allerdings, eine Zweier vorne stehen zu haben.
1: Und was, wenn die Rücktrittswelle in der ÖVP nicht aufhört? Zum Schluss wollte ich von meinem Kollegen Oliver Pink noch wissen, ob er eine Vorahnung hat, wer in der ÖVP als nächstes seinen Platz räumen könnte.
2: Hm. Na, die Frage ist, ob der Vorarlberger Landeshauptmann Wallner gehen muss, weil sie ihn da halt noch Ärger erwischt in dieser Wirtschaftsbund, in dieser Ratenaffäre. Da weiß man nicht, wie das ausgeht. Vom Senioritätsprinzip hier allein könnte man sagen, dass der durchaus angesehene Salzburger Landeshauptmann Hasler der Nächste wäre vom Alter her, von der Dienstzeit her. Der könnte irgendwann mal sagen, okay, ich habe genug, es reicht, ich gehe jetzt in oder werde doch Festspielpräsident in Salzburg, wie auch immer. Also der könnte eben vom Alter her gehen, aber da gibt es nicht irgendwelche Skandale oder so, weswegen der gezwungen wäre zu gehen.
1: Vor einiger Zeit hat unser Kollege Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitik ein Foto ausgekramt. Da stehen Michael Heupel, Erwin Pröll, Hermann Schützenhöfer und Josef Püringer nebeneinander. Sie tragen alle die gleiche Schladminger Tracht und lüften zeitgleich ihre Trachtenhüte. Das Foto ist zwar erst fünf Jahre alt, aber alle vier Landeshauptmänner sind mittlerweile Geschichte. Und Günther Platter, auch wenn er nicht auf diesem Foto zu sehen ist, reiht sich in die Riege dieser Landeshauptmänner ein. Ich habe Oliver Pink also noch gefragt, ob er eigentlich wehmütig ist, dass die Zeit dieser Landesfürsten nun offenbar endgültig zu Ende geht?
2: Schwer zu sagen. Politisch nein. Von den Typen her ja. Also das waren alles journalistisch interessante Typen. Erwin Bröll, Michael Häupl, Hermann Schützenhöfer, das waren ja alles solidäre Charaktere, mit denen konnte man auch wunderbar streiten. Die haben auch alles gelesen, was man geschrieben hat. Die haben sich beschwert und angerufen. Also, also wirklich interessant, charakterlich interessante Typen. Politisch natürlich ein bisschen Dinosaurier. Jetzt hast du modernere Typen, eher so die Management-Typen. Thomas Stelzer ist so ein Beispiel. Markus Wallner, bisher Anton Matl Tirol, könnte sich so auf eine eher rustikalere Art auch so etwas erweisen. Christopher Drexler ist auch ein eher moderner, urbanerer, intellektuell verspielterer Typ. Also schon eine neue Generation da jetzt am Ruder, auch in der ÖVP. Johanna Mikleitner ist vielleicht noch ein bisschen so zwischendrin zwischen <lacht> der alten und der neuen gerade. Ich glaube, die sagen. kann man
1: gar nicht einordnen genau. in eine dieser Aber es war durchaus interessant
2: mit diesen, mit diesen Charakterköpfen. Es gab auch immer viel zu schreiben. Über die jetzigen, die sind oft nicht Fisch, nicht Fleisch, schwer angreifbar, smarter, aber allglatter. Das ist oft journalistisch schwieriger, die zu beschreiben, zu charakterisieren. Das war mit den alten sicher interessanter. Ja.
1: Da klingt also doch eine Spur Wehmut mit bei Oliver Pink. Wenn Sie jetzt noch mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann gehen Sie am besten in unsere App oder auf unsere Webseite. Dort finden Sie dann auch eine ausführliche Analyse vom eben gehörten Oliver Pink und einen Leitartikel von unserem Chefredakteur Rainer Nowak. Der fühlt sich ja auch nach fast 40 Jahren in Wien immer noch gern als gebürtiger Tiroler. Köksal Baltaschi, übrigens auch ein Tiroler, stellt den Nachfolger von Günther Platter namens Anton Matlé vor. Alle Links zu diesen Texten schreibe ich Ihnen der Einfachheit halber auch in die Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, dann können Sie das jetzt auch. Denn ab sofort gibt es jeden Donnerstag den Musiksalon mit Wilhelm Sinkovic. Die erste Folge war ja auch hier in diesem Kanal zu hören. In Zukunft finden Sie den Klassik-Podcast mit rotem Logo, aber in einem eigenständigen Kanal. Dazu müssen Sie nur Musiksalon im Podcast-Catcher Ihrer Wahl suchen und ihn dann, wenn Sie ihn gefunden haben, abonnieren. Dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Nachricht wenn eine neue Folge erscheint. Zum Schluss noch zur Erinnerung, wenn Sie eine Frage an uns haben, Kritik oder Lob, dann schreiben Sie mir an diepresse.com. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns auch heute wieder gehört haben und schön, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut und bis morgen. Da begrüßt Sie hier mein Kollege David Freudenthaler.